0: Bonjour et bienvenue dans cette première saison d'histoire de yoga. Je m'appelle Laura Harley at Yogini Laurita sur Instagram. Je suis professeure de yoga à Toulouse et en ligne et j'enseigne la philosophie et l'histoire du yoga dans le cadre de formation pour professeurs de yoga. Aujourd'hui on va parler de Dharma. Je vous disais dans le dernier épisode que le Mahabharata est une histoire de Dharma et plus précisément de Dharma versus dharma. Jean-Claude Carrière nous raconte dans son Mahabharata que pour Viasa, auteur de cette histoire, le rôle du Mahabharata est d'inscrire le dharma dans le cœur des sommes. Mais alors, qu'est-ce qu'est le dharma Pour James Fitzgerald, un chercheur de référence lorsqu'il s'agit du Mahabharata, le mot dharma est, et je cite, le terme le plus difficile et fâcheux à traduire. Parce que vous vous en doutez, le mot dharma n'a pas une seule définition. Un peu comme le mot yoga d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. La signification de ce terme, donc dharma, varie en fonction du contexte dans lequel on le retrouve et selon la tradition. Typiquement, dans les traditions bouddhiques, quand on parle de dharma, on peut se référer aux enseignements du Bouddha ou aux enseignements bouddhiques en général. L'empereur Ashoka, un souverain reconverti au bouddhisme et dont j'ai eu la joie de vous parler dans mon programme en ligne sur le bouddhisme, nous dit Le dharma est excellent, mais qu'est-ce que le dharma Le moins de mal possible, beaucoup de bien, la pitié, la charité, la véracité, et aussi la pureté de la vie. Cette belle citation nous donne déjà une idée de la portée et du sens du mot. Alors, pour revenir, le mot dharma provient de la racine dri, qui peut signifier porter ou encore Durée. Alors, quand on parle du dharma, on peut faire appel à des notions comme c'est du devoir, comme une loi, qu'elle soit une loi cosmique, juridique, sociale. Moi, forcément, ça me fait penser à l'ordre cosmique. Et oui, je suis maniaque, donc forcément ça me parle. Mais ça fait aussi appel à des notions comme une religion, une morale. Et le dharma peut donc indiquer tout ce qui est correct d'un point de vue moral et religieux. Personnellement, et sans que ça soit l'équivalent exact, cela me fait penser à Thémis, déesse de la mythologie grecque, fille d'Uranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Thémis est la déesse de la justice, de la loi, de l'ordre divin et de la coutume. On peut la reconnaître car elle porte une balance qui lui servira pour prendre des décisions devant la justice divine. Et... Justement, en parlant des décisions et d'ordre divin, nous verrons que dans l'histoire du Mahabharata, ces questions reviennent souvent. Parce que la question du dharma peut se jouer à plusieurs niveaux. D'abord, quand on parle du dharma, on peut l'utiliser à un niveau personnel. Et d'ailleurs, le dharma va changer tout le long d'une vie. Ainsi, lorsqu'on est jeune, notre dharma est d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires qui nous serviront lors de notre vie adulte. Ça peut être l'étude des écritures, mais aussi l'entraînement au combat, si on est par exemple né dans une famille de guerriers. Ensuite, notre dharma sera de créer une maison et de fonder une famille. Plus tard, il sera temps de vivre selon le dharma en se retirant à la forêt et finalement suivre la voie de la renonciation. Alors, quand vous pourrez le voir, si on se pose la question du célibat par exemple, la réponse sera différente en fonction de l'étape de vie. On est dans une voie de dharma lorsqu'on fonde une famille à l'âge adulte, si la caste le permet bien évidemment, mais on n'est pas dans le dharma, ou alors on dit qu'il est question d'adharma, lorsqu'on ne respecte pas le célibat pendant la période d'apprentissage par exemple. Mais la question du dharma peut aussi se poser à un niveau sociétal. Pour garder un ordre à une plus grande échelle et pour espérer avoir une vie plus prospère dans les prochaines vies, le dharma peut être défini selon le groupe d'appartenance. On peut être guerrier comme on peut être chasseur. Et d'ailleurs, c'est justement l'histoire d'un chasseur qu'on retrouve dans le livre 3 du Mahabharata qui illustre très bien ce sujet. Dans cette petite histoire, le brahman, donc un brahman est quelqu'un qui appartient à la classe sacerdotale, le brahman Kausika déplore le travail d'un chasseur qu'il rencontre et critique la violence avec laquelle il mène sa vie. Et oui, pour un brahman, il est inconcevable de tuer des animaux. Mais le chasseur étant très sage, le corrige en lui expliquant que son dharma à lui est bien de chasser et donc de tuer des animaux et ce n'est qu'en faisant ça, qu'en suivant son dharma de chasseur qu'il pourra avoir une chance de se réincarner dans une meilleure vie. Dans ce contexte, c'est donc bien la loi du dharma qui permet d'instaurer un ordre et des règles de vie au sein de la société. Et dans l'histoire du Mahabharata, on verra plus tard que, à la veille de la bataille de Kurukshetra, le dilemme d'Arjuna, grand guerrier, est bien un conflit de dharma qui s'oppose. Son dharma personnel versus son dharma de guerrier. Et je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais sachez que le premier mot du texte qu'on étudie aujourd'hui, beaucoup dans le monde du yoga, et qui est la Bhagavad Gita, le premier mot de la Bhagavad Gita est bien dharma. C'est incroyable, non Et si on va un petit peu plus loin, si on regarde d'un petit peu plus haut, on peut alors se poser la question du dharma lorsqu'on est souverain. Et c'est bien la question qui va demeurer constante dans la pensée d'un de mes personnages préférés de cette histoire, Judith l'aîné des Pandavas. Parce que, comme vous l'aurez vu, le dharma n'est pas simple. Et alors, dans le Mahabharata, on nous explique que agir selon le dharma lorsqu'on est souverain nécessite beaucoup de courage. On ne doit jamais passer son dharma personnel au-dessus de son dharma de roi. Comme Bhishma l'expliquera dans son lit de mort dans le livre douze, le plus haut dharma d'un roi est de punir les malfaiteurs, de protéger ses sujets, d'endurer la victoire comme la défaite. Plus généralement, on doit agir avec bonté, « ahimsa », donc la non-violence, sans cupidité et pratiquer le des sens. Mais pour ne pas compliquer un petit peu plus les choses, sachez que la loi du Dharma peut changer lorsque les temps sont troubles. Et on verra bien que le Mahabharata a lieu à un moment critique non seulement pour l'humanité, mais pour l'univers tout entier. Et oui, parce que dans cette histoire fascinante, il y a aussi des divinités et l'ordre du cosmos est en jeu. On rencontrera alors Krishna, un personnage avec une essence divine qui se trouve parmi nos personnages pour justement rétablir le dharma. Bref, on pourrait parler encore du dharma pendant des heures, mais j'espère que cette première explication vous donne déjà une idée des enjeux de cette majestueuse histoire. Pour le prochain épisode, le rideau va se lever et l'histoire du Mahabharata pourra enfin commencer. Alors, j'ai hâte de vous y retrouver. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram at ou sur ma newsletter pour plus d'histoires, du yoga et plein d'autres surprises. Et si vous écoutez cet épisode avant le mois de novembre, sachez que vous pouvez encore vous inscrire à la formation 30 heures Histoire et philosophie du yoga qui démarre le 1er novembre prochain. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.